0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: CISP ble fotbart har et for å videreføre titalls menneskers hundre mennesker født opp på som reiser ut og sluttet seg til terrorisasjoner, driv med klikkshandlingar, masakrerer barn.
2: Nå er det nok, Pesenberg. KRF er i harnisk på grunn av FRP's nestleier. Hva sier Siv Jensen nå? Velkommen til politisk kvarter, der du också skal få høre høyreordføreren som ikke tror politireformen gir mer politi i debatt med Justisdepartementet. Det er et knappt døgn siden FRP's nestleier Per Sandberg kom med påstandene om at KrF er ansvarlig for og har ønsket i utvikling der unge nordmenn med innvandrerbakgrunn deltaker i krig og terror. Det er et halvt døgn siden KrF-leier Knut Aril Hareide rasende slo fast at KrF har fått nok. Politisk kvarter lurer på hva FRP-leier Siv Jensen sier nå. Hun hadde ikke praktisk høve til å hit, men tok imot oss utenfor heimen sin sent i går kveld. Vi spurte Siv Jensen om Per Sandberg er et problem for samarbeidet mellom regjeringen og KrF.
0: Per Sandberg er først og fremst en veldig engasjert nestleder i Fremskrittspartiet som gjør det han kan for å ivareta Fremskrittspartiets syn i mange viktige politiske spørsmål. Med engasjement føler det temperatur, og derfor er jeg glad for at Per Sandberg har gitt en uforbeholdende unnskyldning i går. For det var viktig. Jeg synes det var riktig han å gjøre det.
2: Og da. Og tänker tenker du på unnskyldning i Dagsnyttaten? Ja, men han har jo vært
0: klar på at det var å gå overstreken. Jeg er enig i det. Men samtidig så er det jo viktig å understreke at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har ulikt syn i innvandrings- Det vet alle. Og det er jo derfor vi har regulert dette i samarbeidsavtalen som innebærer at vi både skal stramme in. Og, og det har regeringen tänkt å følge opp. Men samtidig er det viktig at vi må ha debatt i det norske samfunnet om innvandrings- og asylpolitiske spørsmål. Det er mange mennesker som har sterke meninger om, og det er en debatt som går i hela Europa.
2: Er det den uh, måten Sandberg debatterer ditt på grei? Ja, så han reiser jo
0: vanskelige og viktige problemstillinger, men det som er viktig å understreke er at det er gjerningsmenn som ansvar for uhyelige gjerninger og ingen andre. Samtidig er det vi politikere som må diskutere hvilke rammer vi skal sette for å regulere samfunnsutviklingen vår. Det har vi også klart å gjøre i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene, hvor vi på den ene siden skal stramme in og ha en raskere utstendelse av mennesker som oppholder sig ulovlig i Norge, og vi på den andre siden skal myke opp blant annet i forhold til
2: lengeværende asylbarn. Krf har om en tydeligere unnskyldning. Mener du du brukte selv noe ordet uforbeholden? Mener du Per Sandberg ga en uforbeholden unnskyldning?
0: Han har i hvert fall gitt uttrykk for at han ville gjøre det. Jeg er enig at han gjorde det, og samtidig har jo jeg også snakket med Knut Areld Harreide, hatt en god samtal med ham, og da anser jeg for at vi kan nå gå videre og diskutere mange andre viktige spørsmål også.
2: Mener du KRF reagerer for kraftig på det som ble sagt. Jeg mener att den uttalsen
0: gikk for langt. Derfor var det viktig og riktig av Per Sandberg å beklage den. Samtidig må vi ha rum i norsk politisk debatt för oss å diskutere asyl- og innvandringspolitiske spørsmål. Det er det mange temaer, og mange som kommer opp nå, blant annet knyttet til hvordan vi ska hantera fremveksten av radikal islam, som begynner å fremstå som et stort en stor utfordring, ikke bare her, men i store deler av Europa. Mange land har disse debatten og det må selvsagt også Norge gjøre.
2: Er det en debatt som KRF skygger unna, synes du?
0: Jeg mener at alle partier må ta den debatten, og så har vi ulike syn på hvilke virkemidler og tiltak vi skal bruke for å møte de utfordringene vi står i. Men det er jo ikke noen overraskelse for det norske folk at Fremskrittspartiet har sterke meninger i dette spørsmålet. Det har vi hatt så lenge vi har eksistert, og vi kommer til å fortsette å delta i den debatten. Men vi skal samtidig følge opp den samarbeidsavtalen vi har mellom de fire partiene. Vi skal som regjering ivareta opp den balansen som ligger i samarbeidsavtalen, hvor vi både skal stramme inn og myke opp.
2: Det vil regjeringen følge opp. Er du betymret for at det debattklima som er skapt mellom regjeringen og særlig EFRP og sentrumspartiet kan skade samarbeidet?
0: Det er i hvert fall viktig av oss alle fire uh, å ta et felles ansvar for og understreke alt det gode vi får til hver eneste dag, for vi bringer også dette landet i en ny og konstruktiv retning på mange viktige områder. Uh, og så er det heller ingen tvil om at vi i en del saker har uh, politisk uenighet, og da må vi kunne diskutere det uh,
2: på sak. Jeg lurer på om du var bekymret for samarbeidet.
0: Jeg mener att det er mye godt i samarbeidet mellom de fyra partiene som vi skal ta vare på, og det har vi alle fire et felles ansvar for å gjøre.
2: Bar du Per Sandberg om å ordne opp med KrF?
0: Per Sandberg har gitt sin klare og uforbeholdende beklagelse i dette, og det er jeg veldig glad for at han har gjort. Jeg har selvsagt snakket med Per Sandberg om dette på samme måte som jeg også har snakket med Knut Ariel Hareide. Og så tänker jeg at vi nå må roe gemyttene ned, og fortsette å utvikle god politik det beste for Norge fremover.
2: Takk. Det sa altså Siv Jensen til politisk kvarter i går kveld. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerusan. Siv Jensen seier Sandberg gikk for langt. Har, har FRP da klart å legge den ballen død?
3: Ikke helt, eh, også fordi den skaper så store bølger nedover i KrF og Venstres organisasjoner. Jeg tror nok ledelsene er eh, mer samkjørt nå enn de var for, eh, for litt under et døgn siden. Eh, men dette skaper noen eh, inntrykk av regjeringssamarbeid og en kultur eh, som både Grasrota i partiene legger merke til. Eh, og det preges av at unnskyldningen fra, fra Per Sandberg har store forbehold slik KF-lederen opplever det helt tydelig i hele går kveld.
2: For Siv Jensen sier at de har fått en unnskyldning og at de to nå kan gå videre, men det ser ikke så enkelt ut fra den andre siden
3: Nei, og det er der dette begynner å mer om lederskap etter både Siv Jensen og på sikt også Erna Solberg som må se at en av partilederne i samarbeidspartiene, Knut Aril Harede, er så kontant mot Per Sandberg som han var på radio og TV i går. For de to partilederne i regjeringspartiene så handler det om vilken kultur skal vi ha, hvordan forholder vi oss til hverandre, hvordan er tilliten og den personlige kemien som vi bygde opp over, over år. Dette er en krangel om søndagsåpne butikk og hvor man er enig om å være politisk uenig eller en budgetkangel om skatteletter hvor man kanske må file på beløpsstørrelser og møtes på halveien. Dette handler rett og slett om hva man har for hverandre og hvordan man omtaler hverandre. Og det er der man savner en Siv Jensen og Anna Solberg som er enda tydeligere på å sette på plats.,
2: Gjør dette debattklima at samarbeidet seriøst er oppe til vurdering i KrF?
3: På kort sikt er det nok det, men det er klart at dette kommer til å bli husket i 2017 å påvirke Kristelig Folkepartiets lyst til å eventuelt lage en ny samarbeidsavtale. Og så bygger jo Knut Areld Hareide selv opp til sin egen fallhøyde for å si Sandberg at nok er nok. For skulle det nå en gang til komme et angrep fra Sandberg på Kristelig Folkepartiets gjennomslag sammenlignet med deres størrelse eller noe annet, ja, som må jo Hareide vite hvordan han skal i fremtiden forholder seg til både Sandberg som person, FRP som parti og regjeringsprosjektet som projekt. Men Sandberg selv da, står han støtt og trygt fortsatt i FRP? Ja, det gjør han. Jeg tror alle skjønner at han gikk for langt i går, alle skjønner at beklagelsen var misslykket, men at han mistet flertallet i landsmøtesalen sin, det virker svært litt sannsynlig nå.
2: På dokservyn i går kunne vi höra högre ordföranden som mener ikke er en politireform men inte en närpolitireform. God morgon i Västerrollen, ordförare i Åndö Johnny Solsvik. God morgon, god morgon. Kasslags effekt er det du frukter av politireformen miljö
1: vad de enkel fakt forrygt der at den kan utvikkel sig at få sammemåten som den politireformen vi Jannom fø fra 2000 og som ble i 2001, 2003, som ble valuørt i 2006, som var har det tilldnamme helt like intentioner om og få en enære politiækning ut i destrikttan som formål og vi vet at resultatet ble det helt motsattten ham bli et stark centralisering på politisk svaghet som gick på bekostning av politiska krafter ut i distrikten och det det är syns det betimeligt och påpeka vi nu ska in i en ny reform.
2: Du har jo själv bakgrund som länsman. Är det som gör att du fruktar at detta är effekten då?
1: Först och främst är det den erfarenhet vi sitter med knyttat till at vi vi får se si lite sånt överrönet att vi formidler et budskap som går på at jo større enheter blir, jo bedre blir det også ute i distriktene. Det er i forhold til, til politi- og landsmannsutaten som viser erfaringer våre at det ikke er tilfelle. Vi har en, vi har en dårlig, dårlig, alt for dårlig beredskap ute i distrikten i dag. Vi har faktisk så dårlig i mitt område at vi vil ikke med, med dagens situasjon ha noen muligheter til å, oppnå, til, til å oppnå det responskravet som ligger som målsetting i den nye reformen.
2: Nærpolitireform blir jo nærmest brukt som en overskrift for reformen. Er det en uærlig kommunikasjon fra regjeringen da?
1: Nei, jeg vil ikke bruke uttrykket uærlig, men jeg synes at man i tillegg til å kalle det for nærpolitireform, så, så burde man ha sagt veldig tydelig hva som som er tilknyttet for å oppnå den målsettingen. For meg er dette med politiets tilgjengelighet når folk trenger det, uansett hvor de bor her er kanskje den aller viktigste elementen i en nærpolitimodell. Og så vil det helt sikkert være slik at det skal være endring til. Og det, er, og det er veldig mye bra i denne reformen. Men i forhold til operativ politidekning ute i distriktene, så, er det, er det, så tror jeg det er viktig å få sagt, det nå i starten, at det må mye mer til enn å vedta
4: målsetting i en reform.
2: Vidar Brein Karlsen fra FRP, statssekretær i Justitiedepartementet. Er det rett å fremstille dette som en nærpolitireform? Ja,
4: absolut. Det er det klare målet for oss, akkurat sånn som Jonny Solsøk helt har opp, å få politiet nærmere folk, der folk bor i lokalsamfunnet når de trenger det. Vi skal huske bakteppet, og så også, også Solsøk inne på her, så har 21. juli kommisjonen og politianalysen viste oss at det står ikke bra til. Og Jonas Olføk sier det, beredskapen er ikke god nok i dag. Og det er det vi skal gjøre noe med. Og hvis vi da klarer å nå politiet får ordna sig bedre. för det gjorde de, fick det inte lovte sist gång på på grundplanen och ja, det är lite av fel han
2: han visade till reform vad är det som jag sa annledes med det de lägger upp det var ja,
4: sist så så gjorde man något med med men man tog alltså ikke de greppan som en nödvändigt också på det lokale plan den stoppade halvväs och det blev dåligt nu ska vi ge politime og politidirektören en möjlighet till att organisera uppgifterna bedre, så att inte länsmän på Öland sitter med en portfölje som er kjempestor av ulike forskjellige oppgaver, men vi skal eh, samle de oppgavene sånn at det blir veldig gode på det de skal gjøre.
2: Kan det være at det er en forskjell fra forrige reform, Solfikk?
1: Nei, jeg synes det, statssekretæren her vel, beskriver utfordringer veldig godt. Fordi man får ikke den effekten han beskriver bare gjennom å gjøre disse endringene strukturelt, både på distriktsnivå og på tjenestestedsnivå.
2: Hva må til da, hva, hva må til, da tenker du? Det til,
1: det må, ja, det må ikke bare tenke. Jeg synes det er, det, det er dokumenterbart at det må til en vesentlig styrking av, av operativ politifolk ute i distriktene. Flere, flere, og, folk, og,
2: flere folk og pengar om andre ord. Altså, i vårt
1: distrikt, i vårt distrikt, i Vesterål, så må nesten opp, den operative kapasiteten i form av antall operative politifolk må dobles i forhold til de dag for at man skal kunne oppnå responskravet i eh i i,
4: i politiarfon. Det var dumt nog. det och det är vi gott med og, og, og i 2014-2015 tillsammans så blir det har det blir tillförts 7 över 700 nya stillingar. må til. men vi ser at polisen har fått en god del resurser de sista åren uten at det blir synligt bättre. Då måste vi organisere det här bättre och så så vi får mycket mer kraft i de uppgifter som ska göras og klarar att få politifolk mycket närmare der folk bor. Det vil den här avtalen som vi har ingått med med på Stortinget og Venstre får til, og er helt sikker på at Joni Solsvik kommer til å oppleve mange flere politifolk i sitt nærmiljø i årene som kommer. Har du ikke tillit til det, Solsvik?
1: Jo, jeg har absolutt tillit til at man har et ønske om å gjennomføre de reformen Mitt anleggende er å peke på at den reformen som er referertet i et som blev igangsatt i 2000, der, hvis ikke jeg husker helt feil, så var det en var det enstemmig storting som sa at det vi nå gjør med medføre mer politikraft ute i og så viste evalueringen i 2006 at de fikk motsatt vei.
2: Vi får se det hvordan det er. går denne gangen, Solsvik. Takk til deg, og takk til Vidar Brein Karlsen. I studio i dag var Håvard
4: Grønlim. Du har hørt en podcast fra NRK P2.